0: In questo podcast diremo in maniera chiara se per la Ferrari ci siano meno speranze per il mondiale piloti e costruttori. Io sono Stefano Passarelli e questa è Formula Talk, il podcast di Formula 1 fatto da appassionati per appassionati. Vi ricordo di premere il tasto segui su Spotify per non perdervi i podcast e inoltre vi invito ad iscrivervi al nuovo profilo TikTok perché a breve ci attiveremo. In collegamento Skype, Giacomo Bongrazio, ciao Giacomo. Ciao Stefano, ciao a tutti. Freschi dei ricordi dell'ultimo Gran Premio della Ferrari, ci chiediamo se per la Ferrari i giochi sono finiti. Per me sì, te lo dico subito Giacomo, per te?
1: Sì, ormai anche da un bel po' di di tempo, ormai la distanza è troppo, troppo grande, sia nei piloti che nei costruttori. Con, con tanto rammarico lo dico, eh, perché l'anno scorso era stato stupendo vedere la gara fino all'ultima... La, il mondiale aperto fino all'ultima gara, scusa. E ora invece ci dobbiamo, credo, rassegnare un mondiale deciso con diverse gare di
0: anticipo. E con il rischio che dietro arrivi la Mercedes, tra l'altro nei costruttori.
1: Sì, insomma, 30 punti, ma il, il dato più sconfortante è che da... Dopo Melbourne la Mercedes ha fatto più punti che la Ferrari.
0: Eh, sono stati mister consistenza Mercedes. Sì, Russell, però ultimamente anche Hamilton inanellando, inanellando qualche podio. Andiamo, sì. cerchiamo di individuare, Giacomo, poi i protagonisti di questa avventura 2022 Ferrari con Binotto. Binotto ha cercato di dare una spiegazione eh, alle catastrofi strategiche eh, alle catastrofi di affidabilità chiaramente parliamo sempre in ambito sportivo è un compito che io capisco che non è facile perché è facile apparire eh, quando si vince ma non è per niente facile apparire invece quando si perde e quindi da questo punto di vista un po' lo compatisco eh, anche in barba a chi Po troppo spesso è un professorone, no? Delle strategie, eccetera. Ma detto ciò, Giacomo, Binotto secondo te rischia il posto giunto a questo punto?
1: Ma ah, eh, Considerando un po' la cultura italiana in generale, di voler sempre <ride> trovare un capro espiatorio, direi di sì. Uh, io insomma, odio fare paragoni con altri sport, ma una persona che ammiro molto è Jürgen Klopp, no? l'allenatore del Liverpool, che per molti anni è stato definito un perdente. Yeah. Insomma, era arrivato a oh, due finali di Champions Borussia e Liverpool le ha perse, proprio e l'ha vinta. E io, tante volte mi sono chiesto quante volte eh, Klopp non avrebbe vinto nulla se fosse stato in Italia, perché l'avrebbero <ride> <però> mandato via. <ride> chissà magari alla prima finale persa no? figurarsi la seconda quindi un po' in Italia c'è questa tendenza non funziona basta mandiamo via le persone quindi purtroppo per Binotto io vedo vedo veramente la vedo veramente dura eh, insomma una una riconferma dopo quest'anno non che sia tutta colpa sua eh, esatto, teatro, esatto. Eh. però
0: è, chi- è chiaro che insomma, il team principal è un po' quello che raccoglie eh, tutte queste responsabilità è colui ecco, che insomma aggrega no? tutte sì, le, le come... componenti di un team
1: è come l'allenatore nel eh. calcio effettivamente sì è... insomma il fatto di aver cambiato un arriva bene che insomma, onestamente non credo avesse tutte queste responsabilità negli insuccessi lo vedo un po' così, poi vabbè arriva bene diciamo ha seguito un altro tipo di carriera però sinceramente... Arriva
0: bene forse ha pagato un po' i modi, però come dici tu sono d'accordo insomma diciamo che non aveva eh, una, una Ferrari così competitiva ecco, cioè, onestamente no. negli ultimi anni diciamo de- dei post successi Ferrari io non ricordo una Ferrari così competitiva, parlo in termini di prestazioni perché questa è una Ferrari che... Molte volte, anche quando non ha vinto, è stata superiore a livello di prestazioni ed è un dato oggettivo inconfutabile che insomma non si può sì. assolutamente sindacare.
1: Sì, arriva bene, ovviamente ha avuto le sue occasioni nel uh, 2017-18, a momenti ha avuto la macchina più forte, poi insomma ci sono state varie cose, errori, problemi, uh, però così forte, così superiore, veramente una... Una superiorità in pista, come dici tu, che non è stata capitalizzata, è, è quello che fa più male, no? Eh, in generale, avere un, una vettura così buona e per una svariata serie di motivi, non riuscire veramente a, a capitalizzare. Però arriva bene una cosa veramente faceva. Eh, anche lui era arrivato nel 2015, quando in piena epoca Mercedes, eppure lui riusciva veramente a dare quell'impressione di essere almeno a me. Veramente un, un condottiero, uno che veramente dice: No, ce la metteremo tutta venderemo cara la pelle. eccetera Metteva anche
0: passione esatto, Alme- quella, almeno quella esternalizzava rabbia. passione. Forse è esatto,
1: esatto, sappiamo. Però... Caratterialmente. Ok, è un'altra persona, però sì. Non come dici tu non mostrava questa gran passione. Che mostrava, arriva bene.
0: Senti. Io ora ti leggo due dichiarazioni testuali, dei due piloti Ferrari. E poi ti porgo una domanda alla fine della lettura di queste dichiarazioni. Eh, Sono dichiarazioni rilasciate dopo il Gran Premio d'Ungheria, ricordiamo Sainz quarto, Leclerc sesto, Leclerc a un certo punto la gara era primo, Sainz eh, era terzo. Diciamo pure che la Ferrari, per come stavano andando le cose, soffriva molto la temperatura bassa del circuito non avrebbe vinto. Però insomma, non avrebbe sicuramente collezionato un quarto un sesto posto, anzi, sicuramente sarebbe piazzato si, si piazzava in posizioni migliori. porto con Sainz, che dice testuale: "È chiaro che in gara c'era qualcosa che non andava con la macchina, con le gomme. In queste condizioni di pista fredde abbiamo fatto un ulteriore step indietro anche rispetto al sabato". Per me Nessuna gomma funzionava, neanche la soft. Non andava nulla, nessuna gomma. E quando il passo è così difficile, anche la strategia si complica. Invece Leclerc dichiara, sempre testualmente, aveva il passo con le medie. Poi si era presa la decisione diversa di usare le bianche. Abbiamo perso tempo, dovremo parlarne con il team. C'è grande rammarico. Allora è chiaro che Leclerc è più scottato la situazione, Sainz meno, però questi sono due piloti della stessa squadra che hanno dato una lettura della gara totalmente diversa. Allora ti domando, una mia domanda Giacomo, vediamo se mi sai rispondere. Io la prima cosa che ho pensato comparando queste due interviste sono Sainz aziendalista e Leclerc ribelle?
1: Beh... Insomma, a, a vederlo, a uh, ascoltarlo, insomma, sembrerebbe di sì. Uh, anche se le cose che dicono sono completamente opposte, no? Uh, uno dice che addirittura neanche con le soft avevano il passo, mentre il dice che con le medie avevano il passo. E in realtà abbiamo poi visto sia le medie che le soft andavano abbastanza bene, Eh, Max è partito con le soft Poi è passato alle medie Non me lo so spiegare sinceramente Sai una cosa che ha notato In questa Ferrari è Un Sainz molto più tattico Di Leclerc Sainz quest'anno Un paio di volte si è corretto la strategia Lui stesso Eh, La Ferrari voleva fare Determinate scelte e lui ha detto No facciamo così E ha avuto ragione mentre Leclerc si è fatto un po' troppo gestire dalla dalla squadra oppure non si è riuscito a imporre diciamo quando era il momento al di là di questa questa affermazione diciamo che veramente Leclerc sarà per quello che è successo a Monaco sarà per quello che è successo a Silverstone sarà per quello che è successo a Budapest ma veramente (ride) sembra essere veramente arrabbiato con la squadra
0: e, so- e soprattutto abbiamo visto un Leclerc più, l'abbiamo ascoltato ho sentito con i, ah vabbè, con i team radio, molto più, diciamo, eh, reazioni istintive, no? le urla a Monaco, le urla in Francia, diciamo di sì, un science più aziendalista, un Leclerc forse no, ma più impulsivo, ecco, se siete d'accordo, esatto,
1: sì, sì, per, sì, sì. per
0: chi osare mm. questo, questo segmento. Senti, in, in, come ultimo argomento cerco, ho cercato di individuare quali sono i fattori responsabili di, questa disavventura, di queste disavventure della Ferrari eh, correggimi se sbaglio io ho cercato di individuarne almeno 5 che sono fattori che possono portare che se funzionano all'unisono e al momento giusto possono portare al successo ho individuato l'affidabilità il progetto tecnico inteso come aerodinamica eh, velocità della macchina sul giro secco e quant'altro i piloti il muretto inteso come strategia e il box per i pit stop perché secondo me i pit stop all'interno di una gara nell'economia di una gara sono fondamentali finora cosa ha pesato di più negativo in Ferrari tra queste cinque cose affidabilità progetto tecnico piloti muretto box
1: una bella domanda alla fine tutti gli insuccessi sono stati non dico quasi equamente ripartiti ma, ma quasi perché comunque in Spagna eh, Leclerc dominava e poi eh, ha, rotto, ha rotto la macchina In, uh, in Austria eh, insomma ha avuto quel problema all'acceleratore che quasi veramente gli costava la gara però a Imola è andato lui in testa coda, a, a Porricano è andato lui fuori pista, insomma. Eh, per non parlare delle strategie, insomma, del muretto in questo caso, come lo chiami tu, eh, strategie errate come questa qui, eh, strategia discutibile a Silverstone, no? quella di favorire spudoratamente Sainz. Quindi come vediamo un po' tutti sono stati... Eh, Elementi che hanno contribuito all'insuccesso eh, e questo è il problema. No? Secondo me, quando sono così tanti elementi è veramente più difficile risolvere no? perché se fosse uno solo, uno dice ok, oh, risolviamo questo, siamo a posto. Invece è, è più difficile quando sono così tante cose da, da sistemare. Cose che nelle prime tre gare sono andate meravigliosamente. Eh, alla fine, ripeto. <ride> Doppietta in Bahrain, uh, vittoria a Melbourne, eh,
0: insomma a Jeddah secondo per mezzo secondo, ecco. No, per dire la mia, che secondo me tra questi cinque fattori quello che pesa di più secondo me è un 50% l'affidabilità. perché è l'unico fattore, forse insieme al pilota, che ti porta zero punti in cascina alla fine di un gran premio. Eh, queste sono, sono delle idee quello che per ora ha, ha pesato di più in Ferrari Senti Giacomo siamo in chiusura mancano nove gare al termine della stagione ci siamo detti che per la Ferrari non c'è più speranza però diciamo pure che la speranza è l'ultimo a morire l'aritmetica non, assolutamente non nega ogni sogno mondiale o costruttori o piloti per la Ferrari ma è utopia? Guarda. Cioè che uh... deve fare la Ferrari?
1: Deve deve vincerle tutte.
0: (ride) (ride) No, no, perfetto, perfetto. Guarda,
1: forse non, non basterebbe neanche perché sono nove gare e se anche le vincessero tutte non so se sarebbero sufficienti, possiamo fare un conto. Sì, eh, se le vincessero tutte, però Max arrivasse secondo in tutte, eh, sarebbero 63 punti recuperati. E eh, Leclerc ha 80 punti di meno, quindi neanche questo basta. Ci vuole veramente la, la sfortuna Red Bull in affidabilità, Insomma, incidenti, quello che è. Eh, volevo solo fare una piccola osservazione statistica, sai che, vai, <ride> che vai, è un vai, grande dai. appassionato. Sì, l'ultima volta che la vettura che ha ottenuto più pole di tutti non ha vinto nulla era il 1995 tu caro Stefano avevi un anno Eh. Eh, la Williams fece 12 pole su 16 e non vinse né i piloti né il costruttore che andarono alla Benetton Renault di un certo Michael Schumacher Eh, ora la Ferrari è a 3 pole dall'essere irraggiungibile vuol dire che appunto la Red Bull non potrà superarla come numero di poll però se appunto a fine anno dovesse avere più poll di tutti e non vincere né uno né l'altro dei due campionati insomma eh, entrerebbe tra virgolette nella storia per questo piccolo fatto che poi appunto si, ri- si ripete dopo ben 27 anni
0: va bene Giacomo siamo, siamo in chiusura, grazie per la tua partecipazione, io vi ricordo di seguirci su Spotify, sulle principali piattaforme di podcast. Un ringraziamento speciale ancora a Giacomo e un saluto da Stefano Passarelli. E Giacomo, buon grazie. Ciao. Ciao.